0: Long Monday, Woche 9. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen nach dieser verrückten Woche NBA. Leider keine Trades, das was ich mir erhofft hatte letzte Woche, dass es ziemlich rund gehen wird. Es brodelt immer noch, aber ich glaube die Teams haben derzeit alle andere Probleme und zwar Corona. Total ausgebrochen, total eskaliert in den letzten Tagen, ganz ganz schlimm. Werde ich eher zum Ende der Folge kommen, aber eigentlich ja, bei den Wochenrückblicken auch, weil jedes Team ist davon betroffen. Also nicht jedes Team, aber fast jedes Team muss neue Spieler verpflichten. Einige Teams haben 7, 8, 9 Covid-Fälle. Ganz, ganz übel. Meiner Meinung nach hat die NBA da viel zu spät reagiert und die Maßnahmen sind alles andere als passend. Und naja, deswegen ist es jetzt ziemlich übel, was jetzt abgeht, einige Spiele wurden abgesagt, aber das wird sich auch im Laufe des Podcasts immer wieder spiegeln und deswegen starten wir jetzt einfach mit den Wochenrückblicken zu den deutschen Teams, wir fangen an mit den Raptors und ja, gehen dann die Teams durch, danach gibt es das German Play und den German Player of the Week und mein Team of the Week, ein kurzer Blick auf die Tabelle und ja, die News gibt es immer noch zum Abschluss. Also starten wir mit den Toronto Raptors. Bei denen ist zum Beispiel ein Spiel ausgefallen gegen die Chicago Bulls. Das hätte am Freitag stattfinden sollen. Vorher gab es zwei Spiele gegen die Sacramento Kings und gegen die Brooklyn Nets. Gegen die Kings hat man relativ klar gewonnen. Easy win. Und gegen die Brooklyn Nets war es ein herzzerreißendes Spiel. Van Fleet und Scotty Barnes hatten beide den Game-Winner auf der Hand, aber konnten leider nicht treffen. Ja, Van Fleet in der Regular äh, Time, also im vierten Viertel und Barnes in der Overtime. Ja, mit eher einem Desperation 3, nennt man es, glaube ich. Und die Brooklyn Nets gewinnen das Ding noch. Danach ist das Chaos dann ausgebrochen. Und vielleicht auch ein Trigger für Corona. Denn danach waren halt auch Benton, Siakam und Trent Jr. ist heute im Elson Selfie. Safety-Protokoll aufgetaucht, wobei der sich auch vielleicht gegen Golden State angesteckt haben könnte. Atshuwa und Anunobi sind derweil zurückgekehrt. Atshuwa war nie positiv, war zu Hause, äh, hat seine Schulter auskurieren können, also es war kein großer Verlust für die Raptors, denn er war eh ein bisschen angeschlagen. Er hat gesagt, er hat schön frisch gekocht zu Hause und nicht nur Oreo mit Milch gegessen, einer seiner Leibspeisen, nein, sondern hat sich wohl auch gut ernährt. Angeblich, sagt er zumindest. Und ja, die Woche ging zu Ende gegen Golden State. Da hatten die Raptors so ein bisschen Glück, dass die Warriors vorher drei Spiele auswärts gewonnen hatten und das letzte Spiel als sogenannten Free Swing genutzt haben oder gesehen haben. Das hat Steve Kerr zumindest so gesagt. Also quasi in... Freischuss, dass man dort auch verlieren kann, nachdem man diesen Auswärtstrip mit dem einen oder anderen Ausfall dann so gut bestanden hat mit drei Siegen. Also Pool war dann schon im Covid-Protokoll. Curry Green und Porter Jr. durften aussetzen. Und so haben die Raptors dann relativ klar gegen die Warriors mit 119 zu 100 gewonnen. Ja, das kommende Spiel gegen Orlando ist dann auch verschoben. Das hätte nämlich am Dienstag stattfinden sollen. Orlando auch total gebeutelt, kommen wir nachher noch zu. Am Sonntag sollen sie am zweiten Weihnachtstag dann gegen die Cleveland Cavaliers spielen. Ich habe hier noch aufgeschrieben, dass es fraglich ist, aber mittlerweile hat die NBA einige Maßnahmen getroffen, wie sie sicherstellen will, dass die Partien stattfinden. Und deswegen glaube ich auch, dass so gut wie alle anderen Partien, folgenden Partien, dann auch stattfinden werden. Da komme ich aber später zu, was die NBA da gemacht hat. Und generell kann man ja sagen, dass in Toronto relativ strikte Regeln gelten. Bislang waren sie eigentlich ganz gut davongekommen mit Corona-Fällen. Aber jetzt eben halt auch Sia Kam vor allen Dingen und Banton. und Trent Jr. eben auch im Health and safety protokoll Atschuba ist recht gut zurückgekommen, hatte die Pause also gut genutzt, hatte 17 Punkte und 5 Rebounds gegen die Warriors. Gutes Spiel, also Anonobi, der ebenfalls im selben Spiel zurückgekommen ist, er etwas ruhiger, 7 Punkte, 3 Rebounds, aber war defensiv immer zur Stelle, stand sein Mann. Ach so, zu den Regeln nochmal in Toronto, da ist es jetzt also wirklich so strikt, dass auch keine Getränke und kein Essen ausgegeben werden dürfen. Also man darf zumindest nicht am Platz essen, die Maskenpflicht ist ganz strikt einzuhalten und die Hallenbelegung ist auf 50% reduziert. Ich weiß nicht, ob es da überall oder in manchen anderen Hallen ähm, auch solche Maßnahmen gibt, aber in Toronto ist es, glaube ich, immer am strengsten. Red Van Fleet war auf jeden Fall wieder on fire diese Woche. 23,3 Punkte, 8,7 Assists, 2,3 Steals bei 45,2% Dreierquote, also wieder richtig stark, hat dann Spaß gemacht nach dem Spiel gegen die Warriors. Ihm haben drei Rebounds gefehlt zum... Triple Double, das wäre sein erstes seiner Karriere. Er hatte noch nie eins. Er hat aber gesagt, er bekommt von seinen Teammates nicht das Westbrook-Treatment. Also, dass man ihm mal halt die Rebounds lässt. Ja, kleiner Seitenhieb. Auch gegen Kai Laurie. den hat er dann auch noch irgendwie in dem Zuge mitgenannt. Aber, ja, er legt auch nicht großen Wert darauf, sondern ihm ist es wichtiger zu gewinnen. Und wenn ein Triple Double kommt, dann kommt es eben so, sagt er es. Finde ich gut so, die Einstellung. Positiv hervorzuheben ist auch die Leistung von Watanabe mit 12 Punkten und 11 Rebounds letzte Woche noch kritisiert. Diese Woche war jetzt auch nicht so viel besser ähm, insgesamt, aber gegen Sacktown ein Double-Double. Und er hat äh, vermieden, dass er wieder aufs Poster genommen wird, denn er hatte gegen die Golden State Warriors einen Monsterblock, gegen Gary Payton. Der wollte quasi Anthony Edwards den zweiten machen, wenn ihr euch vielleicht daran erinnert. Anthony Edwards hat letztes Jahr diesen Monsterdank über Watanabe gemacht. Diesmal hat Watanabe gesagt No, No, No und war ein geiler Block. Und beide fliegen zu Boden, helfen sich gegenseitig auf, lachen drüber. Und die Warriors haben den Punkt danach trotzdem gemacht, meine ich zumindest. Ja, aber das war eine krasse Geschichte. Und insgesamt die Offense der Raptors diese Woche sehr effizient, 49,8% Field Goals, damit die drittbeste Feed-Goal-Percentage in der Liga diese Woche. Was negativ war, ja, die Raptors lassen noch zu viele Rebounds zu und holen zu wenige eigene Rebounds. Gerade, ach so, gegen Brooklyn war das, ja. Da haben sie nur 41 geholt gegenüber 60 von Brooklyn. In so einem knappen Spiel ist das natürlich zu wenig. Das ist dann auch das Entscheidende. Und vor allen Dingen auch die Bankpunkte nur 16 Gegenüber 28, das ist auch zu wenig. Also die Bank generell ja immer so ein Problem bei den Toronto Raptors. Auch diese Woche wieder Mikhailuk zum Beispiel nur mit einer Dreierquote von 30% diese Woche. Hat sowieso über die ganze Saison nur 32%. Und das ist ja eigentlich seine Stärke, da müsste eigentlich mehr kommen. Und naja, ein paar andere Spieler sind da auch nicht viel besser von der Bank. Stichwort Bank, Isaac Bonga, diese Woche nur zweimal Garbage Time gespielt. Immerhin hat er da ein paar Punkte auch gemacht mit Hassel unterm gegnerischen Korb gegen Sacktown. Außerdem noch einen guten Stil gehabt gegen die Golden State Warriors. Aber naja, alles Garbage Time. Dennoch erfreulich, dass er zumindest manchmal auf dem Parkett steht. Und ja, immerhin. ne? Zwei Spiele gespielt, schönen Stil gehabt und... Schönen Gruß an dich, Jupp Matulla. Schön, dass du hier bist. Gerne wieder mit Fragen oder Anmerkungen auch von deiner Seite. Ja, gehen wir weiter zu den Orlando Magic. Die Wagner-Brüder mit zwischenzeitlich sieben Niederlagen in Folge wieder. Und da sind halt Moritz Wagner, AJ Hampton, Terence Ross und Iggy Bradstekers im Health Safety-Protokoll. Wenn es das wäre, dann wäre es ja gar nicht so schlimm. Aber leider haben sie halt auch acht weitere Verletzte, diese Woche gab es zwei Niederlagen, erst gegen Atlanta und gegen Miami. Dann gab es aber immerhin den Sieg gegen die Brooklyn Nets, die aber auch irgendwie nur acht Spieler zur Verfügung hatten. Die Hälfte davon kennst du gar nicht, echt heftig. Aber ja, wie gesagt, die Orlando Magic haben auch vier Spieler dann von der G-League verpflichtet. Das sind Hassani Gravit, BJ Johnson, Elim Ford, die kennt man wahrscheinlich nicht. Vielleicht kennt man Admiral Schofield, der war bei den Washington Wizards Rookie sind also richtiges Tier, der Kerl. B.J. Johnson hat auch für die Magic, letztes Jahr glaube ich schon, für die Magic gespielt. Und ja, die haben aber ihren Job ganz gut gemacht, muss man sagen. Gerade gegen die Brooklyn Nets, wo sich dann halt auch noch Wendell Carter Jr. verletzt hat. Das sah auch ganz schön böse aus. Da hat er sich das Knie irgendwie so überdreht, aber ging alles gut. Also keine schlimmere Verletzung, sagen wir mal so. Er musste zwar raus mit einem Rollstuhl, wurde er abtransportiert, aber... Naja, es gab schon die Meldung, dass es nichts Ernsteres ist. Die Starting Five gegen Miami war Wagner, Harris, Okiki, Wendell Dino und Robin Lopez. Da merkt ihr schon, wer hat denn da über Point Guard gespielt? Und da halt die interessante Nachricht, dass Franz Wagner den Point Guard Job übernommen hat und das auch nicht schlecht gemacht hat, muss man wirklich sagen. Also der Spielfluss war gegeben, die Magic haben das eigentlich ganz ordentlich gemacht, auch gegen die Miami Heat. War ein ziemlich interessantes Spiel in der ersten Halbzeit, da fällt mir auch gerade auf, die Verletzung von Wendell Carter Jr. war nicht gegen Brooklyn, sondern gegen Miami. Gegen Brooklyn musste er dann schon aussetzen. Nur leider gab es zwei Leute bei den Miami, die auch wieder richtig heiß waren. Gabe Vincent mit 27 Punkten, der hat im Spiel zuvor, ich weiß gar nicht gegen wen es war, gegen Milwaukee oder gegen Atlanta, hatte er ja auch schon irgendwie sein Career-High von über 30 Punkten, 35 Punkten oder so abgeliefert. Aber wer vor allen Dingen äh, heiß war an dem Amt, war Max Cruz mit 32 Punkten von der Bank. Also wenn ich euch die Namen nenne, dann wisst ihr, dass bei den Miami Heat auch nicht alle Spieler am Start waren. Eher weniger Covid-bedingt, sondern eher verletzungsbedingt. Aber ja, das war trotzdem ein gutes Spiel und Wagner hatte 27 Punkte gegen Miami. Da hat er richtig dominiert, gut die Dinger unterm Brett gemacht, immer wieder in die Zone gezogen. Vom Dreier lief es nicht so gut diese Woche. Da hat er in dem Spiel, glaube ich, auch nur 0 von 3. Aber umso beeindruckender, dass er da die 27 Punkte gemacht hat. Und wer auch sehr gut war, war Chuma Okiki. Der hat 13,7 Punkte in diese Woche gemacht, 42,9% Dreier. Auch Gary Harris wieder mit 18,5 Punkten und 5 Assists. Und ja, also die Magic haben es ordentlich gemacht. Belohnen sich mit dem Sieg in Brooklyn gegen die... Ja, B11 würde man im Fußball sagen, sagen wir mal so, gegen die G-League-Truppe der Brooklyn Nets. Also da haben halt auch Paddy Mills, Cam Thomas, okay, die kennt man ja dann noch, Cam Thomas mit Abstrichen, aber der ist immerhin ein Rookie bei den Nets, der, der First-Round-Rookie, der auch in der Summer League ganz ordentlich gespielt hat. Und in der Preseason meine ich auch. Dann David Duke Jr., den kennt man nicht mehr unbedingt. Kessler Edwards genauso wenig. Und Blake Griffin, ja, den kennt man. Aber der war ja eigentlich auch nur Reservist, bevor es die krassen Ausfälle da gab bei den Nets. Und ja, es bleibt aber immer noch das Problem bei den Magic der Dreier. Diese Woche Ross mit 0 aus 5. hat auch nur ein Spiel gespielt gegen die Atlanta Hawks. Hatte immerhin auch Season-High, nein, Career-High, 8 Assists. Aber auch äh, Franz Wagner, kein Dreier getroffen diese Woche, 0 aus 8. Cole Anthony mit 0 aus 5. Wendell Carter Jr. mit 1 aus 5. Insgesamt das Team mit 31,6%, nur noch schlechter als der Saisondurchschnitt von 32,6%. Da sind sie schon nur auf Platz 26. Also leider wieder nicht besser, sondern eher sogar noch schlechter. Außerdem erzwingen die Matic nur 13 Turnover pro Spiel, sind damit auch auf Platz 26 in der Liga. Dabei wollen sie doch eigentlich gute Defense spielen, hatten sich auf die Fahne geschrieben. Aber daran sieht man halt, dass das Team trotzdem doch sehr limitiert ist. Was eben halt auch einfach an diesen vielen Verletzungen liegt. Also Markel Fultz sollte ja eventuell zurückkehren. Nein, das haben sie jetzt doch wieder verlängert auf den 30.12. Jonathan Isaac ist verlängert worden auf den 30.01. im Injury Report. Also kommt vor Februar nicht wieder. Dazu fehlen ja noch Sacks, Mike Carter, Williams, Moore. Bamba hat jetzt auch gefehlt, Cole Anthony und ja, jetzt eben auch noch Carter Jr. Ja, kurz die deutsche Brille aufgezogen. Also, Franz Wagner mit seinem ersten Double-Double seiner Karriere: 14 Punkte, 11 Rebounds und 6 Assists, also sogar nur 4 Assists zum Triple-Double gefehlt. Wirklich gute Leistung, auch wenn die Quote halt nicht so sauber war. Aber er hat halt das Spiel gemanagt und das hat er halt auch gut gemacht. Und da. Äh, kann man wirklich zuversichtlich sein. Er hatte nämlich auch nur zwei Turnover. Moritz Wagner, ja, jetzt leider mit Corona, es geht ihm, glaube ich, nicht ganz so schlecht, ist ja glücklicherweise auch geimpft, aber er hat ein paar Bilder auf Social Media gepostet, das sollte einem zuversichtlich reinblicken lassen, denn ich weiß noch, dass er erzählt hatte, dass er bei seiner ersten Corona-Erkrankung Anfang Januar oder Mitte Januar, bei den Wizards noch, da ging es ihm richtig, richtig schlecht. Da hat man auch nichts gehört über zwei Wochen von ihm. Dass man jetzt ein Lebenszeichen von ihm hört, ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Und zeigt dann wahrscheinlich auch wieder, dass die Impfung gut hilft. Er hatte sieben Punkte im ersten Viertel gegen die Atlanta Hawks. Das war sein einziges Spiel, was er gemacht hat diese Woche. Es hätten auch neun sein können, wenn er nicht einen offenen Dank liegen gelassen hätte. Das war ein bisschen ärgerlich, aber trotzdem super Spiel. Also die 19 Punkte, Team High. Die kamen wirklich nicht von ungefähr und waren nicht aus der Garbage-Time resultierend. Er hatte drei seiner vier Dreier getroffen, insgesamt sechs von neun, sechs Rebounds, also gutes Spiel von Moritz. Hoffen wir, dass er schnell gesund wird und hoffentlich dann nach Weihnachten wieder am Start ist. Und wir hoffen natürlich auch, dass Franz sich nicht ansteckt, die wohnen ja zusammen in einer Wohnung also, schön Abstand halten und vielleicht irgendwie online gegeneinander zocken von Wohnzimmer zu Schlafzimmer oder sowas. Irgend sowas werden Sie sich schon einfallen lassen. Okay, gehen wir zum nächsten Team, die Boston Celtics mit Dennis Schröder. Auch der war nicht ganz so viel dabei diese Woche. Er war krank ohne Corona. Die Celtics gewinnen mit Schröder gegen die Milwaukee Bucks 117 zu 103. Dann gab es die Niederlage gegen die Golden State Warriors 111 zu 107. Und dann noch ein Sieg gegen New York gegen die Knicks mit 114 zu 107. Die Celtics haben ein richtiges Corona-Problem, denn mittlerweile sind da sieben Spieler im hellsten Safety-Protokoll. Darunter Al Horford, Grant Williams und Josh Richardson wieder, was total verrückt ist, weil... Der war erst letzte Woche ins Health and Safety Protokoll gekommen, hatte da aber wohl ja, keine Erkrankung. Ich schätze mal, es war ein Kontakt zu einem positiven Fall. War dann wieder da, hat dann auch ziemlich gut gespielt, zwei Spiele gemacht, vor allem 27 Punkte gegen die New York Knicks. Da hat er 9 von 14 getroffen, 5 von 7 Dreiern, 5 Rebounds, 4 Assists, 3 Steals, da waren auch richtige Game Changer dabei. Also Josh Richardson fühlt sich richtig wohl in Boston. Jetzt halt leider raus. Das ist wieder sehr ärgerlich. Die Celtics haben jetzt in der Zwischenzeit Justin Jackson und CJ Miles verpflichtet. Justin Jackson, kennen die Mavs-Fans unter euch sicherlich noch? Hat er ja viele Songs bei den Mavs gespielt? Okay, waren es zwei oder drei? Kam damals ja von den Sacramento Kings im Harrison Barnes Trade. Und hat jetzt bei den Texas Legends, also bei dem Farmteam der Mavericks ganz gut aufgezockt, hatte dort 47,3% Feldwurfquote bei 22,7 Punkte, auch 42,4% Dreierquote, 7,7 Rebounds und 2,9 Assists, also wirklich gute Zahlen. Schauen wir mal, ob er bei den Celtics sein Floater Game reaktivieren kann und vielleicht ein bisschen Contribution leisten kann bei den Boston Celtics. Ich bin gespannt, ich bin aber auch eher skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Ein anderer Rookie, der aber seine ersten Punkte gemacht hat, war Sam Hauser. Das war ein taffer Dreier in der Garbage Time gegen Milwaukee, müsste das gewesen sein. Da haben die Celtics-Spieler ihn gut abgefeiert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und was gibt es noch zu sagen? Jason Tatum war wieder stark, 42 Punkte gegen Milwaukee. Dann insgesamt in der Woche 31,3 Punkte, 7,3 Rebounds, 4 Assists im Schnitt, 50% Feldwurfquote. Jane Brown ist wieder da. Solides Comeback auch nicht überragend, aber vor allen Dingen hat er seinen Dreier gut getroffen. 44,4% bei 9 Versuchen im Schnitt, also ziemlich viel auch geworfen. Unterm Korb hat er noch ein bisschen Probleme gehabt, aber ja, da ist er nicht der Einzige mit. Also Smart weiterhin mit katastrophaler Dreierquote. Also ja, mittlerweile ist er fast ein Non-Shooter geworden, nur 22,2%. Aaron Smith, der Sophomore, der eigentlich als Dreierschütze in die Liga gekommen ist, 15,4% nur. Also das ist echt bedenklich. Dann gab es noch eine Szene, die wollte ich explizit ansprechen. Ein 4-Point-Play haben die Celtics unnötigerweise zugelassen gegen Steph Curry. Und ja, wenn man dann auch auf den Endstand guckt mit 111 zu 107, umso bitterer. Denn 0,9 Sekunden vor der Halbzeit haben die Celtics in Person von Marcus Smart Steph Curry in der eigenen Hälfte gefault beim Dreierversuch. Also ja, Curry kriegt den Ball, wirft ihn direkt auf den Korb und Marcus Smart hindert ihn beim Aufkommen. Also ist ihm da in den Weg gesprungen und warum four point play Nein, Steph Curry hat ihn nicht getroffen, sondern der Trainer Ime Oduka hat sich danach so beschwert, dass es auch noch ein Technik gab und ja, Steph hat alle vier Freiwürfe reingemacht. Da waren sie gerade zehn Punkte zurück, hatten einen 20-Punkte-Rückstand aufgeholt, reduziert und danach waren es dann halt wieder 14 Punkte. Tatum sagte nach dem Spiel auch, das war ein kleiner Neckbreaker und sowas darf natürlich nicht passieren. Sowas kannst du dir nicht leisten, na gut, in der Saison ist es zu verkraften. Die Celtics jetzt bei einer Bilanz von 15 Siegen und 15 Niederlagen. Ich hoffe dann ja immer, dass es jetzt so nach oben geht und dass man nicht mehr so borderline eine negative Bilanz hat. Denn die Celtics müssen halt eine positive Bilanz haben. Das also gerade mit dem Kader Tatum Brown, Schröder, Smart, Robert Williams, L. Horford. Das ist einfach zu wenig. Ja, Dennis Schröder, wie gesagt, nur ein Spiel gemacht. Das war relativ schwach. 7 Punkte, 2 Rebounds, 2 Assists, 2 Turnover, nur 2 von 10 getroffen und fehlte danach eben krank, kein Covid, toi, toi, toi. Und heute Nacht könnte er gegen Philadelphia wieder dabei sein. Müssen wir mal schauen, ob das Spiel stattfindet. Aber ich glaube schon, Philadelphia hat selber so ein bisschen Corona-Probleme, aber eher Verletzungsprobleme. Aber ich kann es eigentlich vorab sagen, ich glaube nicht, dass irgendein Spiel jetzt noch abgebrochen wird, verschoben wird. Denn die NBA hat da keinen Bock drauf, aus verschiedenen Gründen. Die Dallas Mavericks... Ja, auch ein Team, was borderline negativ in der Bilanz ist. Hat die Woche eigentlich gut gestartet mit einem Sieg gegen Charlotte, 120 zu 96. Ein klasse Spiel von Christaps Porzingis mit 24 Punkten, 13 Rebounds, 5 Blocks. Also das ist das Unicorn der Pozinges, den wir haben wollen. Die Mavericks dann in positiver Bilanz. Es folgten dann aber zwei Niederlagen alles ohne Luca, der weiterhin mit Knieproblemen fehlt. Hm, Entschuldigung, mit Knöchelproblemen. Der ist ja umgeknickt. Und ja, jetzt sind die Mavericks noch auf Platz 9 nach den zwei Niederlagen. Gegen die Los Angeles Lakers gab es eine bittere Niederlage. Gegen die kannst du natürlich verlieren. Auch wenn das wieder sehr ärgerlich war. Vor allen Dingen, weil es halt mehrere Fehlentscheidungen gab der Referees. Dazu könnt ihr aber auch gerne nochmal in den Trash Talk Table reinhören. 2 Stunden 50, die ich mit dem H aufgenommen habe. Letzte Woche Freitag. Da werden wir auch darüber sprechen oder haben wir auch darüber gesprochen. Ja, auf jeden Fall haben die Refs den Lakers da mal wieder ein bisschen tja, die Calls nicht gegeben, die sie hätten kriegen müssen, also gegen sich natürlich. Und dann folgte letzte Nacht die Niederlage gegen die Minnesota Timberwolves. Da war vor allen Dingen Maxi Kleber sehr erfreulich, dass er da 14 Rebounds geholt hat. Das ist sein Career High, dass er damit eingestellt hatte, also 14 Rebounds hatte er schon mal und jetzt ist bei den Dallas Mavericks aber auch die Situation, dass sie wohl ein Corona-Problem haben und die Mavs-Bubble denkt, dass das aus dem Lakers-Spiel kommt. Also auch Kit hat das so angesprochen. Wir hatten schon ein schlechtes Gefühl, nach Los Angeles äh, zu fahren, äh, Entschuldigung, gegen Los Angeles zu spielen, denn da gab es dann schon drei Corona-Fälle. Danach sind dann Bullock und Green jetzt positiv getestet worden, Außerdem sind die Assistant Coaches Daryl Armstrong und Jared Dudley positiv getestet worden und wir hoffen, dass jetzt keine weiteren Ausfälle kommen. Die Dallas Mavericks haben jetzt gerade Theo Pinson noch neu verpflichtet, um dort jetzt ähm, genügend Spieler zur Verfügung zu haben. Was war denn erfreulich oder gucken wir mal aufs Positive der Woche. Also wenn Austin Reeves, der Rookie der Lakers, nicht diesen game winning 3 reingemacht hätte... Dann hätten die Mavericks das Spiel ja auch gewinnen können. Dann hätte man eine positive Bilanz gehabt, auch wenn man gegen die Timberwolves verloren hätte. Dann hätte das alles wieder ein bisschen besser ausgesehen. So ist jetzt der Drive wieder weg. Aber immerhin kann man ein paar positive Dinge erkennen. Tim Hardway Jr. wieder besser. 22,3 Punkte, 37,1 Prozent Dreierquote. Er hat sich deutlich stabilisiert. Brunson spielt weiter auf Starterniveau. 18,7 Punkte, 9,3 Assists. Und auch Dorian Finney-Smith hat sich diese Woche sehr gut gemacht, hatte 16 Punkte im Schnitt und trifft den Dreier mittlerweile auch wieder sehr ordentlich. Diese Woche waren es 43,8%. Tja, woran liegt Also insgesamt ist die Quote halt zu schwach. Unter 30% Dreierquote gegen die Lakers und gegen die Timberwolves. Also das sah auch schon schlechter aus in dieser Saison, aber es ist halt immer noch zu wenig. Moses Brown, Frank Nilikina und Boman Majanovic ohne feste Rolle. Und das ist, glaube ich, so generell ein bisschen das Problem bei den Mavericks, dass sie nicht irgendwie eine richtige Identität haben. Das ist alles irgendwie, ohne richtigen Plan wirkt es. Also klar, man will mit guter Defense bestehen und die Defense sieht auch überwiegend gut aus. Aber vorne kriegen sie einfach keine Chemie rein. Liegt natürlich auch sehr an den Ausfällen. Das ist natürlich problematisch, wenn vor allen Dingen Luca immer wieder mal auch fehlt. hat er Jetzt nicht nur die letzten Spiele gefehlt, sondern zwischendurch auch schon mal ein paar Spiele gefehlt. Und tja, das ist alles nicht schön anzusehen bei den Mavericks. Und ich hatte letzte Woche ja gesagt, dass die Mavs einen Trade forcieren werden. Und da glaube ich auch nach wie vor dran. Aber es hat sich wahrscheinlich noch kein sinnvolles Paket angeboten. Und dann muss man jetzt erstmal damit weitermachen, was man hat. Wir hoffen, dass Luca jetzt in den nächsten Tagen wieder zurückkehrt. Kann aber noch ein bisschen dauern. Also die Knöchelverletzung echt ein bisschen heftiger. Ja, bleibt uns noch der Blick auf Maxi Kleber, der zwar nur 6 Punkte die Woche hatte, aber ja klar, durch die 14 Rebounds natürlich auch einen guten Schnitt dort hat mit 9,7 Rebounds. Er hatte außerdem 2 Assists, aber vor allen Dingen hat er den Dreier sehr gut getroffen, 50 Prozent. Und ja, auf den Dreier hat er sich auch sehr konzentriert. Diese Woche keine Plays in der Zone. Eigentlich nur Dreier geworfen, bis auf eine Aktion, wo er einen Fadeaway gegen die Andrew Jordan versucht hat und dann mal mies geblockt wurde. Aber gerade gegen die Lakers hat er dann auch zwei Dreier in der Overtime getroffen. Einen mit Brett. Das war der Ausgleich zum 104 zu 104. Tja, leider kam dann halt der Rookie Austin Reeves und versenkte die Mavericks nach Schrittfehler von Russell Westbrook. Muss ich an der Stelle nochmal sagen. Ist konfirmt von der Liga, dass das ein Schrittfehler war. Tja, sehr ärgerlich, wie es bei den Mavericks läuft. Wenn ihr noch mehr dazu hören wollt, wie gesagt, gönnt euch den Trash Talk Table. Den kann man sich auch noch ein paar Tage später reinziehen. Das ist nicht alles Tagesaktuell, was da besprochen ist. Beziehungsweise es ist noch aktuell, was da so bequatscht wurde. Gehen wir weiter zu den Los Angeles Clippers. Die Clippers die Woche... Nur mit einem Sieg gegen die Phoenix Suns aber mit 111 zu 95. Danach folgten zwei Niederlagen gegen die Utah Jazz und gegen OKC. Das Spiel gegen OKC hatte es in sich. Das war eine spannende Kiste. Und tja, da hat halt Shea, Gilges Alexander den entscheidenden Buzzerbieter reingenagelt. Nicolas Batum hat ihn da ein bisschen verloren in der Defense, ist dann auch nicht mehr hingegangen und Shay Julius Alexander trifft seinen zweiten Dreier in Back-to-Back-Games in den letzten drei Sekunden. Das gab es irgendwie noch nie, dass ein Spieler zweimal einen Dreier kurz vor Schluss trifft. Aber gegen die New Orleans Pelicans hat es nicht zum Sieg gereicht für Shay, obwohl er den Dreier da gemacht hat in den letzten drei Sekunden. Da komme ich aber auch später noch zu. Bei den Clippers gibt es auch ein bisschen Corona Struggle, Morris und Ibaka im Health and Safety-Protokoll. Paul George fehlt immer noch verletzt mit seinem Ellbogen, sollte jetzt aber auch bald wiederkommen. Aber Ibaka ist eine interessante Geschichte, denn da gab es jetzt Gerüchte, dass er weg möchte. Denn es gab eine seltsame Nummer, er hat nämlich auf Twitter einen Tweet geliked, wo es um seine Person geht, wo einer gesagt hat, zu 90% geht Ibaka weg von den Clippers wird getradet und das hat er geliked, das ist sehr seltsam außerdem war er nicht die ganze Zeit im Helsen Safety Protokoll raus, sondern einmal due to personal reasons also aus persönlichen Gründen keine Ahnung was das genau war aber man könnte man, man munkelt dort halt, dass er nicht ganz zufrieden ist und ja auch sieht, dass er kaum eine Chance gegen eine sehr Hartenstein hat, der sich auch im Fantasy Manager lohnt, ja <lacht> schönen Gruß nochmal denke ich mir, bei den Zahlen, die Hartenstein auflegt, ist das, denke ich, auf jeden Fall ein guter Pick gewesen. Dann gibt es noch News zu Kawhi Leonard, der hat jetzt in Pre-Game-Workouts ein paar Körbe geworfen und sehr viel gedribbelt und sah noch nicht ganz rund aus. Die einen sagen auch, okay, das ist ein schlechtes Zeichen, wie er da aussieht. Die anderen sagen, hey, ist doch cool, er kann schon wieder ein bisschen laufen, ein bisschen dribbeln und ein bisschen springen. Aber ja, hat ein bisschen eine Welle geschoben, da in der Clippers-Fangemeinschaft. Aber ich denke, da muss man ja auch jetzt nicht viel drauf geben, denn eigentlich soll er eh frühestens im März oder April wiederkommen. Also dann kann er jetzt da auch nur ganz entspannt rumdribbeln. Was positiv war, dass die Schützen Kenner, Morris und Batum weiter heiß waren diese Woche von außen. Kenner mit 50%, Batum mit 66,7%, 4 von 6 im Schnitt getroffen, also richtig stark. Und Max Morris 40% war aber glaube ich auch, ja, waren die zwei Spiele gegen Phoenix und gegen Utah, wo er beide mal Game High 24 Punkte hatte oder Team-High zumindest. Und was aber auch sehr erfreulich ist bei den Clippers, ist, dass Bledsoe von der Bank sehr gut funktioniert. Er hat jetzt 4,5 Assists und 39,1% Dreier Quote von der Bank. Und vorher hatte er halt nur 3,4 Assists und 27,9% Dreier. Also. Er macht mehr Assists und hat eine bessere Dreierquote, obwohl er weniger Minuten spielt. Außerdem hat er mehr Turnover vorher gehabt. Gut, das ist dann natürlich bei ein paar Minuten mehr äh, normal, aber von 2,2 auf 1,4 runter. Also die Assist-Turnover-Ratio bei Bledsoe ist sehr gut. Also es zeigt, dass seine Beförderung in Anführungsstrichen auf die Bank eine gute war, eine gute fürs Team war. Und ja, Luka wieder mit 27 Punkten gegen OKC. Trotzdem hat es ja nicht gereicht. Jackson mit 9 Assists gegen Utah und 10 Assists gegen OKC. Was aber noch nicht so gut läuft bei den Clippers, ist, dass sie einfach zu viele Punkte in der Zone zulassen. 48,5 Punkte, damit sind sie nur 27. in der ganzen Saison. Sie haben auch wieder 52 Punkte gegen OKC zugelassen. Das ist einfach zu viel, vor allen Dingen natürlich gegen OKC. Außerdem haben sie zu wenig Rebounds geholt, gegen OKC, nur 39 bei 55 von Oklahoma und auch die Turnover Ratio zu hoch diese Woche. 15,7%, also das ist fast jede sechste Possession mit einem Turnover. Das ist auch nur Platz 22 diese Woche. Aber was auch sehr erfreulich ist, ist einfach die Leistung von Hartenstein, eben schon angedeutet. Hatte sieben Assists gegen Phoenix und das hatte er mit Cleveland schon einmal, damals gegen die Utah Jazz. Also er matcht auch da sein Career High, ähnlich wie Kleber ein Career High gematcht hat. Das tut Hartenstein hier auch. Gegen Phoenix war er wirklich sehr gut, das Floater Game extrem gut. Also wie er die reinmacht, hochprozentig, das hat man in den letzten Jahren so nicht gesehen. Und in der Defense macht er sein Ding, ist der Shotblocker der Clippers, hat die meisten Blocks. Im gesamten Team mit 37, aber hat auch die meisten Fouls, muss man sagen, mit 74. Das ist schon ein, einfach das Spiel von Hartenstein in seiner Rolle, ist aber auch okay, weil insgesamt ist er halt ein Plusspieler definitiv. Er blockt im 1 gegen 1, er blockt aus der Halb-Defense, er blockt am Perimeter. Er hat ein Defensive Rating von 99,1, das ist wirklich richtig, richtig gut und ist damit auch unter allen relevanten Spielern in der NBA auf Platz 8. Also ich habe das mal ausgewertet, wenn man mindestens 20 Spiele macht, gemacht hat und mindestens 15 Minuten pro Spiel auf dem Feld stand, dann ist er da halt der 8-beste Verteidiger, wenn man rein aufs Defensive Rating guckt. Er hat 66,1% der Blocks seines Teams, wenn er auf dem Feld steht, also erst der Mann in der Mitte, der sich dann auch gerne mal unter den Kopf fallen lässt und unten abräumt. Ja, diese Woche mehr auch gespielt, sogar fast mehr als Subac gespielt, hat 11,7 Punkte, 5 Rebounds, 3,3 Assists und 2 Blocks. Also Subac war ausnahmsweise diese Woche mal nicht ganz am Start, dafür ist Hartenstein in die Breche gesprungen, Ibag hat gar nicht gespielt nur leider ist jetzt, also Herr Hartenstein mal verletzt wird, wahrscheinlich sein erstes Spiel verpassen. Ich glaube, das erste Saisonspiel saß er ja mal ganz draußen. Aber sonst hat er eigentlich jedes Spiel gespielt. Aber jetzt hat er eine kleine Knöchelverletzung und muss ein bisschen pausieren. Gehen wir zum letzten Team. Das sind die Houston Rockets. Da gab es zwei Siege und zwei Niederlagen. Zuerst der Sieg gegen die Atlanta Hawks. Das kann man auch das... DJ Gordon spielen nennen, also DJ Augustin und Eric Gordon haben da eine Show abgerissen, haben die Dreier reingenetzt, Augustin mit 6 von 7 Dreiern, Eric Gordon mit 5 von 8 Dreiern, also das, was sie am besten können, shooten, ähm, das haben sie wirklich gut gemacht, haben beide diese Woche 50% getroffen von der Dreierlinie, auch Tate mit 58,3% Dreiern diese Woche gegen die Hawks vor allen Dingen beeindruckend, da sie das Spiel im vierten Viertel gewonnen haben, haben dann Fetten Run hingelegt, 44 Punkte gemacht und nur 25 kassiert und somit dann am Ende 132 zu 126 gewonnen, also sehr coole Nummer dort in Atlanta, dann ging es nach Cleveland, da gab es richtig auf die Mütze, aber so richtig auf die Mütze, 45 Punkte zwischenzeitlich, der Rückstand da gewesen. Vielleicht lag es auch daran, dass Steven Silas da raus musste in dem Spiel. Der war dehydriert, also habe ich es auch noch nicht gehört. Deswegen immer gut trinken, sonst kippt man um. Also er wurde dann wirklich vom Feld begleitet in die Kabine, ist dann glaube ich an die Spritze, an die Kochsalzlösung angeschlossen worden und hat ein bisschen Wasser bekommen. Und ja, sein Co-Trainer hat dann das Spiel weitergeleitet, hat aber nicht gut funktioniert und vielleicht war das Team auch deswegen so verunsichert und hat ja sich den Hintern versohlen lassen, kann man so sagen. Immerhin war Alperen Sengün in dem Spiel richtig stark mit 19 Punkten, 11 Rebounds und 5 Assists. Also was Sengün da abliefert, ist richtig stark. Die Vergleiche sind enorm. Also er ist der einzige Rookie oder der erste Rookie, der hochgerechnet auf 36 Minuten mindestens 9 Rebounds, 5 Assists und 1 Block auflegt. Also einer von drei Rookies ist er damit, die das jemals geschafft haben. Die anderen waren auch zwei sehr besondere Spieler und zwar Janis Antetokounmpo und Draymond Green. Also das ist wirklich besonders und Sangyun zeigt es auch, was der teilweise für Moves da unterm Korb ablegt, was der für Pässe spielt. Das ist wirklich unique, muss man sagen. Also das gibt so nirgends anders. Habe ich noch nie gesehen. Sehr, sehr interessanter Spieler, wie er schon weit ist in seinem ersten Jahr mit gerade mal 19 Jahren. Wirklich beeindruckend. Aber bei den Houston Rockets, die haben nicht nur Basketball gespielt, sondern auch Verträge unterschrieben. Zu den anderen zwei Spielen komme ich gleich noch. Erstmal muss man sagen, toi toi toi, bei den Houston Rockets gab es noch keinen Covid-Fall. Damit sind sie eines der wenigen Teams, das bisher von Corona verschont geblieben ist in den letzten zwei, drei Wochen. Dafür haben sie trotzdem eine ganze Menge Verletzungen. Also Kevin Potter Jr., Jane Green sind nach wie vor verletzt. Genauso auch wie Christian Wood, der Probleme hatte diese Woche, hat zwei Spiele aussetzen müssen, aber ist dann gegen Detroit, gegen sein altes Team wieder dabei gewesen. Die zwei Spiele waren halt die Niederlagen gegen die Cleveland Cavaliers und dann gegen die New York Knicks. Wo Daniel Theis richtig gut gespielt hat. Aber vorab erstmal die News. Garrison Matthews, den ich ja so gefeiert habe in den letzten zwei, drei Wochen, der hat jetzt einen Vierjahresvertrag unterschrieben, ist überglücklich, dass er es endlich geschafft hat, endlich einen dicken Vertrag unterschrieben hat. Der ist zwar nur für die Saison garantiert, also die Rockets könnten den Vertrag im Prinzip auflösen nach der Saison, könnten ihn auch nach dem zweiten Jahr auflösen. Aber für dieses Jahr bekommt er auf jeden Fall mal 2 Millionen. Und naja, wenn er es richtig anstellt, hat er damit schon richtig ausgesorgt. Insgesamt ist es ein Vierjahresvertrag über 8,2 Millionen. Wie gesagt, ähm, nicht ganz garantiert. Auch das vierte Jahr mit 2,2 Millionen ist eine Teamoption. Dafür mussten die Rockets aber einen Spieler loswerden. Sie haben versucht, einen Trade zu arrangieren, haben es aber nicht geschafft. Deswegen mussten die Daniel House entlassen. Der hatte ja eine sehr, sehr schwankende Saison, hatte immer ein, zwei, drei gute Spiele dabei, aber sonst war es überwiegend richtig schlecht. Und Matthews, der hatte ja einen Two-Way-Contract, der ist dann halt abgegradet worden zum normalen Vertrag. Und dafür hatten sie dann wieder einen Two-Way-Contract frei. Und den haben sie an, passt auf, der Name ist legendär, Travelin' Queen gegeben. Der Typ hat schon mal irgendwo in der G-League, glaube ich, gespielt oder in der Summer League, also ich habe den Namen schon mal gehört. Das ist einfach geil. Also Travelin wie Traveling, ne? Schrittfehler und dann Queen, also die Schrittfehlerkönigin. Durfte auch direkt sein erstes Spiel machen gegen Detroit. Äh, ein bisschen Garbage Time hat er da gespielt. Und ja, der kriegt quasi den Two-Way-Contract von Matthews. Ja, erfreulich halt für die Rockets, dass sie dann noch das Spiel gegen die Pistons gewonnen haben. Stehen jetzt bei einer Bilanz von 10-27 Niederlagen, da kann man sich nicht beschweren, vor allem natürlich nicht nach dem schlechten Saisonstart. Dennoch waren es ein bisschen viele Turnover diese Woche, 16,5 wieder im Schnitt, das sind wieder fast alte Verhältnisse, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie ja auch noch zwei Spiele dabei gewonnen haben. Genauso gleiches gilt für das Defensive Rating mit nur 120,1, das ist sehr, sehr schlecht. Trotzdem noch Platz 28, also nicht letzter. Und jetzt können wir noch mal kurz über Thais sprechen, das Schlechte vorweg, die beiden Spiele, die er gespielt hat, hat er leider wieder verloren. Also das waren ja die Spiele gegen Cleveland und gegen New York. Die durfte er auch beide starten. Das waren halt die Spiele, wo Wood nicht verfügbar war. Gegen New York hatte er 22 Punkte, 10 Rebounds und ein Plus-Minus-Rating von plus 10. Dazu nice Dunks und Blocks. Das war richtig klasse. Also da waren mehrere Top-Plays dabei. Auch das Top-Play der Nacht im Übrigen. Ja, Freitagnacht. Mit einem Dank aus der Drehung. Da bekommt er den Ball im, im Post und dreht sich einmal und stopft das Ding mit zwei Händen rein. Dann hat er noch einmal einen geilen Drive gehabt gegen Mitchell Robinson. Da wurde er in der Ecke angespielt. Mitchell Robinson, der etwas schwerfällige Center, kommt raus. Theis legt das Ding auf den Boden, zieht vorbei und dankt das Ding mit einer Hand rein. Kann sich fast gar nicht auf dem Bein halten. Also das Ding hat echt schon gut gescheppert. War sehr, sehr nice. Und ja, das war auf jeden Fall eine gute Leistung von Thais äh, in der Nacht zuvor. Gegen Cleveland sah es nicht so gut aus. Da hat er eher die Quoten aufgelegt, die er sonst so in der Saison gehabt hat. Aber ja, die Quoten gegen New York war, waren halt super. 8, 8 aus 12, 2 von 4 Dreiern, 4 von 5 Freiwürfen. Dazu halt auch noch zwei Blocks. Einer war auch ziemlich geil am Brett weiß aber gar nicht mehr, gegen wen das war. Ja, also Thais spielt dann, wenn Wood oder Sengun fehlen. Sonst hat er eigentlich keine Chance. Und Jupp, du möchtest die deutsche top starting 5 aller Zeiten haben. Schöne Frage, mal für zwischendurch. Jetzt, wo ich ja auch mit den äh, Wochenzusammenfassungen zu Ende bin. Also auf der 1 steht ganz klar Dennis Schröder. Aber okay, wenn wir bei den deutschen Spielern sind, Jetzt natürlich die Frage, ob nur NBA-Spieler oder alle. Aber Dennis Schröder ist so so auf der 1 gesetzt. Ich mache mal weiter. Auf der 4 Power-Forward-Position ist ganz klar Dirk Nowitzki. Auf der 3 wäre für mich dann auch Detlef Schrempf. Die sind auf jeden Fall gesetzt. So, und dann muss ich überlegen, wen ich auf die Big-Man-Position stelle und auf die Shooting-Guard-Position um alle, okay, also nicht nur NBA, also die drei sind trotzdem gesetzt und, ha, ja, wen nehme ich denn als Center? Also, wer mir da immer direkt einfällt, ist halt Prime Mike Zirbis, den ich richtig geil fand, weil er einfach so ein Biest war und in der serbischen Liga MVP war, das muss man erstmal schaffen, auf dem Balkan sich so durchzusetzen und... Ja, weil so richtig gute Big Men hatten wir ja nicht, ne? Ja, vielleicht Chris Welp einfach noch nehmen. Okay, ich weiß noch, wen ich auf jeden Fall reinnehmen muss. Wobei es von der Position wahrscheinlich nicht ganz passt. Aber ähm, ist mir egal. Ähm, auf der 2 spielt dann einfach Henning Hanig, weil das derjenige ist, der mich als erster deutscher Spieler so richtig beeindruckt hat. Und ich ihn halt gefeiert habe bei der Olympia 92 als die Deutschen da gespielt haben, als er noch die langen Haare hatte. Lustigerweise habe ich ihn mal in der Halle in Bonn getroffen. Da stand er plötzlich neben mir. Ich habe ihn nicht richtig erkannt, weil er da diese kurzen Haare hatte und deutlich älter war. Nee, Tibor Pleist nicht auf Center, nein, äh, definitiv nicht. Ähm, hat leider in der NBA mich nicht überzeugen können. Nee, nee, ich bleibe bei Mike Zirbis. Also ich muss sagen, zu den älteren Spielern kann ich halt nicht so gut was sagen, vor allem konnte ich es früher auch nicht so ja, begreifen, verstehen, wer da wirklich gut ist, also da haben mich auch da hat mich, haben mich auch selten einzelne Spieler beeindruckt, vor allen Dingen in der, in der Nationalmannschaft, das war für mich einfach immer ein Team, ich hatte jetzt auch der 2, ja das passt halt nicht so 100%, aber Hanich war einfach mega, also müssen die es irgendwie machen, ich würde auf jeden Fall aber noch den ähm, Sixth Man dazu nehmen Und das wäre für mich Per Günther, der einfach der coolste Dude ever ist. Ja, genau. Und der siebte Mann ist Heiko Schafzik. Damit haben wir die mega geile Bank mit Per Günther und Heiko Schafazik. Gut, gehen wir zum German Player of the Week aus dieser Woche. Und tja, das ist ein bisschen... Schlecht eigentlich von mir, muss man an der Stelle sagen, dass es wieder Franz Wagner ist. Doch ich bin ein bisschen gefangen vom Franz-Wagner-Hype, denn eigentlich müsste man sagen, wäre es wahrscheinlich Isaiah Hartenstein verdient, der wirklich mit erhöhten Minuten trotzdem richtig gut abgeliefert hat. Aber für mich ist es Franz Wagner, weil er trotzdem wieder eine gute Woche hatte, 17,7 Punkte, 7,7 Rebounds. 4 Assists, nur 1,7 Turnover, 1 und 1 Block. Aber vor allem die nächsten zwei Punkte sind für mich das Entscheidende. Denn erstens ist er als Point Guard eingesprungen und hat halt abgeliefert und funktioniert. Er hat in dem gebeutelten Magic Team, was fast keine gestandenen Spieler mehr hatte. Also das waren ja nur noch fünf Spieler, vor allen Dingen am Sonntag dann oder Samstag gegen die Nets. Das waren ja nur noch 5 Spieler aus dem eigentlichen Roster plus vier Spieler aus der G-League. Und Franz Wagner hat es trotzdem geschafft, den Spielfluss zu erhalten und hat seinen Point Guard Job erledigt und das finde ich einfach so beeindruckend, wieder ein extrem guter, wichtiger, großer Schritt in seiner Entwicklung und dann kommt der nächste Punkt, er hat dann halt gegen die Netz auch abgeliefert, hatte zwar erst ein bisschen Probleme zu treffen, aber in den letzten Minuten war er da hatte erst den toughen Dagger am Korb gemacht, dann noch die, den Rebound geholt hinten, die entscheidenden Freiwürfe reingemacht. Und ja, dieser decker den gucken wir uns jetzt an, weil auch das ist mein German Play of the Week. Und auch da müsste man sagen, ey, was ist mit Daniel Theis, der da die Monster Dunks, das Top-Play der, der Nacht dabei gehabt hat. Und auch Isaiah Hartenstein hatte einfach ziemlich geile Blocks dabei. Aber das Ding ist halt der Decker. Da hat Franz Wagner den Ball in der Hand, versucht das Ding gegen die Netz zu gewinnen und er schafft es Und das ist für mich einfach total geil. Das ist sowas, was erst Dirk Nowitzki und Dennis Schröder gemacht haben. Zumindest in der Zeit, wo ich es geguckt habe. Detlef Schrempf hatte da vielleicht auch die ein oder andere Situation. Wobei da ja seine Mitspieler mit Camp und Peyton ja normalerweise das Zepter in die Hand genommen haben. Tja, und hier ist es halt... Einfach genial, wie er das Ding reinmacht. Ich spiele es jetzt einfach mal ab. Also die Orlando Magic führen mit 96 zu 93 ist noch eine Minute zu spielen. Und Franz Wagner nimmt sich ein Herz, geht gegen Blake Griffin zum Korb. Der klaut ihm fast den Ball, blockt das Ding fast. Aber Franz Wagner kriegt nochmal ein bisschen Ballkontrolle. Meiner Meinung nach ist es auch noch ein Foul von dem anderen Spieler da. Von Brooklyn Nets. Ich glaube, das ist Kessler Edwards oder einer der Spieler, die auch aus der league hochgekommen sind. Am Ende steht Franz Wagner auf jeden Fall gegen 3 und macht das Ding halt trotzdem rein und man sieht nochmal eine Wiederholung, ich spiele es euch jetzt ab. Zack. So und da kommt dann noch die andere Hand, ja wenn man das da jetzt nochmal guckt hier, die andere Hand, da geht die an den Unterarm und er legt das Ding rein, mega geiles Teil und ja es waren sogar nur noch 40 Sekunden zu spielen, wie ihr vielleicht gesehen habt und damit war es der Decker und im Prinzip auch der Game Winner und wie gesagt danach macht er noch die Freiwürfe rein. Also wirklich stark von Franz Wagner. Also vielleicht an sich technisch gesehen nicht das beste Play, aber halt ein so wichtiges und ein so wichtiges für seine Entwicklung. Und deswegen ist das für mich das German Play of the Week. Kommen wir zum Team of the Week. Da gab es drei Teams für mich, die da in Frage kamen. Das sind die Minnesota Timberwolves, die New Orleans Pelicans und die Cleveland Cavaliers glaube ich, einzigen Teams, die mindestens zwei Spiele gewonnen haben und keins verloren haben. Und ja, fangen wir mit den Minnesota Timberwolves an. Da gab es Siege gegen die Nuggets, gegen die Lakers und gegen die Mavericks. Gegen die Mavericks hatte ich ja schon angesprochen. Jetzt haben sie vier Siege in Folge und Platz 8 im Westen und haben damit endlich Playoff-Chancen. Und das Schöne an der Sache ist ja, dass die Minnesota Timberwolves so lange in der Versenkung waren, es mit Carl Anthony Towns einfach nicht geschafft haben. Waren ja einmal in den Playoffs mit Jimmy Butler, aber da war ja auch irgendwie kein Vibe drin bei den Timberwolves im Team. Und ja, oder es gab äh, Diskrepanzen zwischen Butler und Wiggins und Carl Anthony Towns. Und jetzt ist da so eine Stimmung in Minnesota und so ein, ja, allein schon durch Anthony Edwards, der einfach so eine coole Socke ist. Und die Timmerwolves scheinen wirklich jetzt mal die Chancen zu haben, es wieder ins zumindest ins Play-In zu schaffen. Also Playoffs direkt wäre natürlich richtig tough, aber Play-In ist auf jeden Fall gut möglich. Und das sollte mal belohnt werden für eine Nominierung hier. Vor allen Dingen natürlich, weil sie auch jetzt die letzten vier Spiele gewonnen haben. Sie können es echt mal packen und ähm, das, das finde ich echt cool. Ist eine, eine schöne Nummer. Das nächste Team sind die New Orleans Pelicans, die hatten zwei Clutch-Wins gegen die Sundown und gegen die Bucks, enge Spieler also gewonnen, haben jetzt aus den letzten zwölf Spielen sieben Siege geholt und das ohne seinen Williamson und es ist nicht so, dass es da irgendeinen Spieler gibt, der da so komplett überragt, also es sind Ingram, JV, also Jonas Valanciunas und die Graham, die da so, ja, die federführenden Spieler sind, aber da überragt jetzt keiner so, sondern... Die Pelicans haben es tatsächlich jetzt irgendwie geschafft, als Team gut aufzutreten und das Beste rauszuholen, was sie können. Sie hatten diese Woche halt nur zwei Spiele, eins ist ausgefallen und das dritte Team sind für mich die Cleveland Cavaliers, die jetzt gerade extrem gebeutelt sind, was die Corona-Situation angeht. Sind glaube ich mit sechs oder sieben Spielern raus, Evan Mobley unter anderem, ich glaube auch Okoro ist raus. Die haben diese Woche aber vorher total gerockt. Auch da ist ja dann ein Spiel ausgefallen. Wir hatten diese Woche Double Digits, U-Wins gegen die Miami Heat, gegen die Rockets und gegen die Bucks. Und wer ist da so überragend derzeit? Also in den letzten vier Spielen ist es Kevin Love, der endlich wieder der Alte zu sein scheint. Oder zumindest halt natürlich in, in geringerer Rolle. Also spielt halt, glaube ich, nur... Ja, 18,9 Minuten hat er da in den letzten vier Spielen gespielt, aber machte in diesen 18,9 Minuten 16 Punkte, traf 50% seiner Dreier, alle seine Freiwürfe und das waren auch immerhin mehr als drei pro Spiel. Das Ganze reicht für einen True-Shooting-Wert von 80,8% und das ist überragend. Das ist wirklich überragend. Und es freut mich tierisch, dass der Kerl, der so viele Probleme hat und so viele, also so viele Probleme hatte, verletzungstechnisch gesehen hatte er ja auch viel von mentalen Problemen gesprochen und dann lief es bei den Cavaliers einfach überhaupt nicht in den letzten Jahren. Dann wollte er bei der Olympia dabei sein, dann hat er sich auch wieder verletzt. Also es freut mich tierisch, dass Kevin Love wieder seinen Groove gefunden hat und damit den Cavaliers jetzt so geil aufzockt. Die werden gleich auch in der Tabelle sehen, wo die Cavaliers jetzt stehen und daneben überzeugt das Team halt auch durch Defense und auch wenn Kevin Love auf dem Feld steht. Also er hat auch ein ziemlich gutes Defensive Rating, Klar verstecken sie ihn natürlich so ein bisschen, aber die Cavaliers machen das einfach sehr, sehr cool als Team und wären auf jeden Fall auch ein verdientes Team of the Week. Doch ich habe mich für die Minnesota Timberwolves entschieden, denn ja, Anthony Edwards ist einfach die coolste Sau überhaupt. Gleich werde ich euch noch was von dem Rekord von ihm erzählen, den er letzte Woche geschafft hat, wenn ihr das nicht schon wisst. Und ja, die Timberwolves... Sind jetzt nach fast 30 Spielen oder nach 30 Spielen nicht abgeschlagen, sonst hatten sie immer mal einen guten Start hingelegt in den letzten Jahren, aber konnten sich nach ein paar Spielen nicht irgendwo im Mittelfeld oder gar in den Playoff-Rängen behaupten. Jetzt sind sie ernst zu nehmen, spielen ihr nächstes Spiel gegen die Dallas Mavericks, wenn sie das auch noch gewinnen, dann haben sie schon einen richtig großen Vorsprung vor Platz 11, haben sie auch so schon, werden wir nachher sehen, aber vorher kommen wir nochmal zu den News rund um die Liga und da müssen wir jetzt halt nochmal ganz krass über Corona sprechen, also es ist ja letzte Woche komplett eskaliert, erstmal die Personalie Kyrie Irving total verrückt, es gab die News dass er zurückgerufen wurde von den Brooklyn Nets, also zum Kader zurückgerufen wurde die Nets haben sich abgesprochen General Management, Front Office Trainer, Spieler, alle haben sie gesagt, komm lass uns Kyrie zurückholen für die Spiele, bei denen wir ihn einsetzen können, also für die Auswärtsspiele. Alle waren da d'accord mit, denn das ist natürlich auch so ein Teamding. Man hat ja auch vorher gesagt, nein, er wird erstmal nicht spielen. Jetzt hat man sich umentschieden und zack, prompt ist er dann auch im Health Safety-Protokoll, also direkt wieder raus. Das war eine ganz, ganz wilde Nummer. Er ist ja nach wie vor nicht geimpft und ich hoffe natürlich, dass er sich da jetzt nichts Schlimmeres ähm, ja, nicht, nicht schlimmer mit zu kämpfen hat, aber naja, das kann natürlich auch nach hinten losgehen und ich hoffe, er hat jetzt keinen schlimmeren Verlauf aber, naja, ähm, die Wahrscheinlichkeit bei einem jungen durchtrainierten Mann ist ja jetzt auch nicht so hoch dass es ihn schlimm trifft aber war halt verrückt ne jetzt ist auch Kevin Durant noch raus bei den Brooklyn Nets und zig weitere Spiele, also ich habe noch nie so lange Injury Reports gesehen wie in den letzten Tagen. Also da fehlen teilweise 10, 12, wahrscheinlich sogar noch mehr Spieler teilweise. Es ist echt verrückt. Aber ja, Kyrie ist bei weitem halt nicht der einzige Spieler. Es sind insgesamt aktuell, ich habe es heute gezählt, 75 Spieler im Health and Safety Protokoll. Überlegt euch das mal. Das sind fünf komplette Kader. 5 komplette Kader einer Basketballmannschaft sind aktuell im Health and Safety Protokoll. Die meisten haben davon Corona. Nee, Kyrie wird wahrscheinlich Corona haben, weil... Ähm, naja, man, nee, man weiß es nicht. Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Man weiß es nicht so genau, denn dadurch, dass er ja ungeimpft ist, ähm, kommt er ja auch viel schneller ins Protokoll rein. Und ja, ist nochmal ein guter Hinweis. Also... Ja, danke nochmal, muss ich mich nämlich korrigieren. Er ist im Health Safety-Protokoll, man weiß nicht genau, ob er Corona hat oder nicht. Da war ich jetzt von ausgegangen, weil halt die meisten Spieler geimpft sind und wenn die ins Protokoll kommen, sind sie, kannst du sagen, zu 95% oder 90% sind sie auch ähm, infiziert. Denn wenn sie nicht infiziert sind, müssen die eigentlich erst ins Protokoll, wenn sie Symptome zeigen oder wenn sie... Genau, wenn sie Kontakt hatten zu einem positiven Fall, aber geimpft sind und keinen positiven Test haben, müssen die erstmal nicht ins Protokoll, also müssen nicht raus. Und das ist jetzt eine Sache, und da wollte ich halt jetzt auch so ein bisschen meine Meinung noch dazu sagen, weil meiner Meinung nach hat die NBA es total verschlafen in den letzten Wochen, da richtige Maßnahmen zu treffen, denn das ging ja jetzt drunter und drüber und die NBA hat ja teilweise darüber nachgedacht, die Spieler mit Corona nicht ins Protokoll zu schicken, also nicht ähm, rauszuschicken, sondern sie hätten sogar spielen dürfen. Das war die Überlegung, das haben sie jetzt nicht gemacht. Aber was mir auch gar nicht bewusst war, dass diese die Testpflichten total reduziert haben. Also die Testpflicht war nur noch einmal die Woche und das ändern sie jetzt. Es wird wieder tägliche Tests geben, aber nur zur Weihnachtszeit, also ab dem 26.12. bis zum 8.1., muss wieder täglich getestet werden, wenn sie nicht geboostert sind und wenn sie einen Arbeitstag haben. Also an den freien Tagen müssen nicht getestet werden und wenn sie halt geboostert sind, müssen sie auch nicht getestet werden. Also die NBA legt halt noch vollen Wert auf diese Impfung oder geht halt von voll nach dem Impfstatus, was ich halt für fatal halte, weil ich verstehe nicht, warum die sich nicht einfach komplett jeden Tag wieder testen lassen. Das kann doch bitte nicht eine Frage des Geldes sein. Klar kostet das einiges, wenn, die, wenn alle Spieler jeden Tag getestet werden sollen. Meiner Meinung nach kann es auch nicht der Grund sein, dass die Spieler das nicht wollen. Es gibt sicherlich einige Spieler, die das nicht möchten, die ihre Freiheiten haben wollen. Aber wer jetzt noch nicht kapiert hat, dass wir wieder in der gleichen Situation sind wie letztes Jahr, der hat doch den Schuss nicht gehört, ganz ehrlich. Es sind 75 Spieler aktuell im Health and Safety Protokoll. Das ist... In Sechstel der NBA ungefähr. ja Und da sind schon welche wieder raus, die wie der Mardi Rosen, die es vor zwei, drei Wochen hatten. Also im Prinzip wütet Corona komplett durch die NBA und es wird nichts gemacht. Und man kann auch genau sehen, wenn die Teams gegeneinander spielen, dass da Corona-Übertragungen stattfinden. Und auch das ignoriert die NBA komplett, dass es Infizierungen auf dem Feld gibt und da werden dann auch ungeimpfte Spieler von betroffen sein, die meiner Meinung nach sowieso nicht spielen dürften. In Toronto dürfen sie es auch ab dem 15.01. nicht. Da wird keiner ähm, reingelassen. Kein Athlet wird nach Kanada reingelassen, der ungeimpft ist. Aber ich verstehe halt nicht, warum sie diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen so runtergefahren haben. Joel Embiid hat das auch ganz klar so gesagt. Er versteht es nicht. Letztes Jahr hat die NBA einen Riesenjob da gemacht, war Vorreiter. Und jetzt ist es einfach nur ein absolutes Chaos und die Regelungen sind absolut lächerlich. Also, ich verstehe ich nicht, wie die Spieler nicht einfach regelmäßig vor den Spielen getestet werden. Es ist einfach so ein, tja, so ein Schuss ins Freie. Absolut unverständlich. Deswegen verstehe ich auch einen Trainer Jason Kidd, der sagt, er hat ein total schlechtes Gefühl dabei, wenn sie gegen die Lakers spielen, weil da drei Spieler im Health-Safety-Protokoll sind. Und auch die Aussage von LeBron James tut da auch kein Gutes dazu. Der sagt, ich wusste ja, dass ich äh, negativ war, weil ich habe mich top fit gefühlt. Ja, hast du nicht verstanden, dass viele einfach asymptomatisch sind, wenn sie Corona haben? Also, dass die Impfung auch nicht eine Verbreitung verhindert, ist anscheinend auch keinem bewusst. Also, ich verstehe es absolut nicht und ich finde, die NBA hat total verschlafen. Ich finde, die hätte ihre Regelung komplett anpassen müssen. Hätten sie mal vor zwei, drei Wochen direkt reagiert, als da schon die Fälle so auftraten und sich vermehrt haben, jetzt ist es ein absolutes Chaos, jetzt haben sie so reagiert, dass sie ja, keine Spielverlegung mehr haben werden, denn es gibt jetzt eine neue Regelung und zwar, dass jede Mannschaft kann eine neue Verpflichtung, ein sogenanntes Hardship-Signing vollziehen, wenn ein Spieler im Corona-Protokoll ist. Wenn sie zwei Spieler im Corona-Protokoll haben, dann müssen sie sogar jetzt mittlerweile mindestens einen Spieler verpflichten, es sei denn, sie haben 13 gesunde Spieler. Also die NBA zwingt jetzt die Teams, Spieler zu verpflichten, wenn sie nicht genügend Spieler da haben. Das heißt, jetzt werden alle möglichen Spieler verpflichtet, die Teams sind also quasi gezwungen dazu, genügend gesunde Spieler an Bord zu haben, Egal, woher die Spieler kommen. Und deswegen haben wir jetzt eine ganze lange Liste an Spielern, die jetzt neu verpflichtet worden sind mit sogenannten Hardship-Signings. Das sind quasi auch 10-Day-Contracts. Dazu gibt es keine Limitierung mehr bei den Two-Way-Contracts. Also die durften ja eigentlich nur 50 Spiele machen pro Saison. Das ist jetzt auch gekippt worden. Und ja... Was noch wichtig ist, diese Hardship-Signings gehen nicht gegen das Salary Cap oder gegen die Luxussteuer. Also da müssen die Teams nichts befürchten. Aber ja, es ist halt teilweise einfach nur noch ein Gili kader den wir dann auf dem Boxscore sehen. Und ich kann euch jetzt mal aufzählen, wer denn da alles jetzt verpflichtet wurde. Ähm, nachdem jetzt auch schon ja, sieben Spiele abgesagt wurden. Und wie gesagt, meine These ist jetzt, dass es keine neuen Spielabsagen mehr gibt. Denn, ja, so vermeidet die NBA es halt. Ne? Sie zwingt halt die Mannschaften, wirklich Signings zu machen. Und deswegen wurde erstmal eine coole Verpflichtung. Isaiah also Thomas kam zu den Lakers. Ich hätte ihn gerne in einem anderen Team gesehen. Auch Marcus Smart hätte ihn lieber bei den Boston Celtics gesehen. Aber ich freue mich, dass er zumindest jetzt wieder in der NBA zocken kann. Hat 19 Punkte direkt mal aufgelegt in seinem Debüt bei den Lakers. Das Spiel ging trotzdem verloren. Aber... Erfreulich, dass Thomas da wieder groß aufgezockt hat. Die Chicago Bulls haben Alfonso McKinney verpflichtet, Dallas Mavericks, Theo Pinson eben schon gesagt. Justin Anderson kennen die alten Mavs-Fans auch noch, der ist jetzt bei den Cavs, genauso wie Luke Cornett, der auch letztes Jahr schon bei den Celtics war und bei den Chicago Bulls ist ja damals dann getradet worden im Zuge von dem Thais moritz wagner trade ist ja dann auch nach Boston gegangen, war Konkurrent von Mo Wagner. Hatte sich da erstmal durchgesetzt, aber keinen neuen Vertrag in der Offseason bekommen. Die Brooklyn Nets verpflichten gleich drei Spieler mit Shaq Harrison, James Ennis III und Langston Galloway. Also auch bekannte Namen. Und die 76ers verpflichten Tyler Johnson, der letztes Jahr noch bei den Nets gespielt hat. Also ich habe euch da mal die Namen aufgelistet, die ein bisschen bekannter sind. Und ja, teilweise haben wir es ja jetzt schon gesehen... Teams mit Spielern, die keine Sau kennt. Aber schön wie die Spieler, das freut mich, aber es ist teilweise halt echt dann auch schwer anzugucken. Weg von Corona und den Neuverpflichtungen habe ich noch ein paar andere News, die ich euch hier mitteilen wollte. Und zwar erstmal nochmal zu den Lakers. Anthony Davis fehlt jetzt mindestens vier Wochen mit einer Meniskusverletzung, sage ich mal. Ich habe auch was von einer Kreuzbandverletzung gelesen, aber... Das war in den deutschen Medien, ich glaube bei Spox. In den amerikanischen Medien habe ich MCL gelesen, also Sprain, MCL und das ist meiner Meinung nach Meniskus. Also deswegen nicht äh, ganz sicher, ob es jetzt doch Kreuzband oder Meniskus ist. Wenn es MCL ist, ist meiner Meinung nach immer Meniskus gewesen. Habe ich mir so gemerkt, MCL, Meniskus, ja, das M. Eine ähm, erfreuliche Geschichte ist, Anthony Edwards, vorhin ja schon... Mit dem ist mein Team of the Week geworden. Und Anthony Edwards hat gegen die Nuggets einfach mal ganz fett aufgezockt. Ist der jüngste Spieler, der 10 Dreier in einem Spiel gemacht hat, hatte das auch noch bei richtig guter Quote gemacht. 10 aus 14 äh, von der Dreierlinie, richtig, richtig stark. Außerdem ist er der siebte Spieler jetzt, der in den ersten 100 Spielen im Alter von 20 oder jünger 2000 Punkte gemacht hat. Also dann ganz elitärer Kreis hier mit Zion Williamson, ich glaube LeBron James, Kemelo Anthony, Kyrie Irving, Luca Doncic und noch zwei andere, die ich jetzt nicht ganz drauf habe. Aber Respekt, Anthony Edwards geht auf jeden Fall richtig ab und seine Interviews sowieso total geil. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass der Kerl so eine Entwicklung nimmt. Hat er wirklich richtig gut gemacht jetzt in den letzten Wochen vor allen Dingen und ja, in diesem Jahr eigentlich. ne Hat er am Anfang ja auch große Probleme. Aber jetzt wirkt er so, als könnte er wirklich ein Star in dieser Liga werden. Ja, und dann gibt es halt noch diesen furiosen Game-Winner von Devontae Graham. Das ist der längste Game-Winner seit mindestens 25 Jahren. Danach streitet man sich so ein bisschen. Also es gab halt auch mal den einen oder anderen Tiebreaker, also ähm, wo der Ausgleich erzielt wurde von der Entfernung. Aber Game-Winner bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, also auf jeden Fall aus den letzten 25 Jahren, das Ding war so verrückt, weil vor allen Dingen halt eben Shay Gilges Alexander, habe ich vorhin ja schon mal kurz erläutert, erst drei Sekunden vor Schluss den Ball bekommen hat und dann zwei Punkte Vorsprung herausspielt mit einem total wilden Dreier quasi auf Hüfthöhe, wo der Gegner noch versucht hat zu faulen und das Ding geht irgendwie rein, alle sind erstaunt und dann wirft Graham halt von der eigenen Dreierlinie, das Ding nochmal in den Korb, also was für ein Wechselbad der Gefühle da in OKC. Da hatten wir jetzt ja schon einige verrückte Spiele. Ich erinnere nur an den Fred Van Fleet, Justin Champagne, Ali Oop, Airball, wie auch immer man uns äh, bezeichnen möchte, wo Van Fleet ja, den Game-Winner werfen wollte und Champagne aber dann den zu kurz geworfenen Ball reintippt, aber 0,1 Sekunden vor Schluss war es rum. Ja, dann der Game-Winner einen Tag später noch von Gilles Alexander gegen die Clippers. Also was in OKC abgeht, ist absolut verrückt. So, und zum Abschluss nochmal ein Blick auf die Tabelle. Und dann sind wir auch durch für heute. Also im Osten, trotz Verletzungssorgen, jetzt die Brooklyn Nets immer noch an Platz 1. Die Teams dahinter, aber auch ebenfalls mit Covid und Verletzungssorgen glücklicherweise ja auch für die Nets und die Cavaliers und die Bulls, dass ja einige Spiele abgesagt wurden. Die Nets mit 21,9 vorne, 70% Siegquote. Und an Platz 3 die Cleveland Cavaliers jetzt auch mit 6 Siegen in Folge. Also Bulls an 2, Cavaliers an 3. Dann die Bucks an 4. Die Heat rutschen ein bisschen runter auf Platz 5. Und auch die Wizards, ja mittlerweile nur noch fast ausgeglichene Bilanz. 16 Siege, 15 Jahre lang. Dann so ein bisschen dahinter, also diese 5 haben sich da so ein bisschen da vorne etabliert. Vor allen Dingen die Cavaliers sind da halt reingerückt in dieses Fünfergespann. Die Celtics immerhin jetzt auf Platz 7 mit 15 und 15, aber gleich auf mit den 76ers. Die Hornets mit 16, 16 auf 9. Und ja, die Hawks kommen da immer noch nicht so ganz raus da aus dem unteren Mittelfeld. Auf Platz 10 mit 14, 7 und 15 Niederlagen. Gleich auf mit den Raptors. Dann kommen die Knicks mit 13, 17 und die Pacers mit 13, 18. Und am Ende wieder die Magic knapp vor den Detroit Pistons. Wir fangen im Westen unten an. Da stehen die OKC Thunder, aber immerhin mit einer Bilanz von 9 Siegen und 19 Niederlagen. Also nicht so weit abgeschlagen wie die Teams im Osten. Die Pelicans mit 10 Siegen und 21 Niederlagen. Trotz halt dieser guten Bilanz aus den letzten 12 Spielen. Nur auf Platz 14, die Rockets knapp davor. Auf Platz 13 mit 10 und 20 die Spurs, wieder ein bisschen an Fahrt verloren, davor die Trailblazers, die jetzt immerhin mal wieder zwei Spiele gewonnen haben und bei 13 Siege und 18 Niederlagen stehen, haben auch unter anderem gegen die Grizzlies gewonnen, das Spiel habe ich noch geschaut, das war ganz nett, Damien Lillard ist also wieder zurück. Dann auf Platz 10 halten sich noch die Kings, aber ja, gleich auf mit den Trailblazers, 13 Siege, 18 Niederlagen und dann kommen halt schon die Mavericks mit 14 und 15, die jetzt aufpassen müssen, dass sie nicht aus den sicheren Play-In-Rängen noch rausrutschen. Ein Sieg gegen die Timberwolves würde da gut tun, dann wären sie zumindest auch mal wieder auf Platz 8. Dann kommen die Lakers mit 16 und 15 auf 7, die Nuggets auf 6, die Clippers auf 5 mit 16 Siegen und 14 Niederlagen. Dann kommt das für mich größte Überraschungsteam bislang, die Memphis Grizzlies, 19 Siege und 12 Niederlagen. Wobei die Warriors ja eigentlich noch die größere Überraschung sind, dass sie halt so krass dominieren und 80% der Spiele gewonnen haben auf Platz 2 mit 24 und 6. Dazwischen sind noch die Utah Jazz mit 20 und 9 und ganz oben mit der besten Bilanz der Liga, der Finalist des Vorjahrs die Phoenix Suns. Auch jetzt wieder drei Siege in Folge, auch bislang komplett ohne Corona Trouble im Übrigen, einer der wenigen Teams. Ja, das war's für heute und diese Woche gibt es Freitag. Den nächsten Trash-Talk-Table, also Donnerstagabend, wird aufgenommen mit dem Major. Wir werden natürlich über die Boston Celtics und Dennis Schröder sprechen und wir werden einen Stats-Pod machen, also einen Pot, der sich rund um Zahlen bewegt, ähm, alle möglichen Zahlen wir suchen einfach interessante Stats raus so rund um die Liga, wenn es da auch Vorschläge oder Anmerkungen gibt oder irgendwelche Stats, die wir präsentieren sollen, ihr teilen wollt, können wir das gerne hier im Pod besprechen. Am ersten Weihnachtstag gibt es dann, nee, am zweiten Weihnachtstag gibt es dann das Spiel der Match gegen die Heat hier als Watchparty auf Twitch, also wenn ihr dann die Gans und die Ente schon verdrückt habt und euch ein bisschen Basketball gönnt, dann geht's ab 21.15 Uhr los hier auf Twitch, kommt doch gerne rein. Magic gegen die Heat, Franz Wagner wahrscheinlich wieder als Point Guard. Und ja, das war's dann. Also nächste Woche gibt es ganz normal den Long Monday. Ich mache keinen Urlaub. Offseason ist für Urlaub da. Hier wird komplett durchgezogen. Long Monday wie gewohnt und auch einen Trash Talk-Table dann mit den ersten All Star Nominees. Also unsere Stars. Dann kommt nämlich der Jonas vom Vibes Magazine in den Pod. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn vielleicht noch der ein oder andere Supporter dazu kommt. Das supporten könnt ihr auf Steady HQ. Bei dem drittgrößten Paket, was ist es, das Superstar-Paket, gibt es auch dieses coole Never-Stop-Ballin-Shirt. Einmal einmal präsentiert, das ist für den Chemo. Das muss jetzt noch in die Post gehen. Ab 2,50 Euro seid ihr für einen Standard-Support dabei. Da würde ich mich sehr freuen, egal welches Paket. Ja, damit ich hier mein Weekly Hustle ein bisschen vergütet bekomme, beziehungsweise zumindest die Kosten so halbwegs mit reinkriege erstmal. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Aber da würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid, also wenn ihr wissen wollt, wie das geht, einfach bei Google Steady und NBA mit deutscher Brille eintippen und dann werdet ihr auf die Seite gelotst. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr hier irgendwie bei Twitch am Start seid oder halt einfach nur meinen Podcast hört und ich freue mich über jedes Feedback und jede Anmerkung. Habe ich sonst noch was zu sagen? Ist noch nicht der letzte Pod vor Weihnachten, deswegen, bin ich, deswegen wünsche ich noch keine frohe Weihnachten. Gut, dann Sag ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke Jupp, dass du mit im Chat am Start warst und die interessante Top 5 äh, Frage gestellt hast. War mal, war mal eine gute Sache. Ich verabschiede mich, sag vielen Dank und never stop ballen!